0: estoy diciendo es contacto con la naturaleza y tener esa paz de silencio tener esa paz de permitirte observar lo que está pasando en tu vida y de reflexionar acerca de lo que quieres ir progresando pero él no estaba buscando ninguna respuesta específica que esa es otra cosa súper importante que también nos enseña la parte de la meditación y el estar en paz con nosotros simplemente él estaba observando la majestuosidad de la naturaleza con la cual a veces eh, pues la perdemos pero cuando somos niños constantemente nos sorprendemos de todo esto que pasa en la naturaleza y dejaba de un lado la complejidad de todo lo que pasaba en el ambiente físico que él tenía que resolver todos los ecosistemas de la tierra todos los cambios que ocurrían, él simplemente observa a nuestro episodio número 21 de esta sección de Gotas de Sabiduría y hoy que empezamos un nuevo mes, el mes de junio, nos toca hablar de un libro que se titula The Eight Master Lessons of Nature y el autor es Gary Ferguson. Entonces vamos a aprender cómo la naturaleza constantemente nos da lecciones, constantemente nos refleja mucha de la sabiduría que deberíamos de estar absorbiendo eh, de manera más innata, de manera más en un sentido de comunidad y es lo que podemos empezar a hacer cada vez que observamos fenómenos en la naturaleza o cambios en la naturaleza. Muchas veces nos olvidamos de la asombrosa forma en que todo lo natural, todo lo que pasa en este mundo físico, nos muestra con ejemplos muy simples, con la forma más intuitiva de ser, que podemos vivir una vida con un propósito distinto. Si nos centramos, si nos alineamos y enfocamos completamente nuestras vidas para evolucionar, para crecer, para expandirnos y para servir a otros a nuestro alrededor, que es justo lo que hace la naturaleza. La naturaleza va evolucionando, se va transformando, constantemente está en crecimiento, se expande y nos sirve con todo el tiempo, todos los días, a todas horas, está sirviéndonos a nosotros, dándonos pues todos los nutrientes ...que estamos absorbiendo de ella y que estamos regresando nosotros a la naturaleza... ...es también la reflexión del día de hoy. Por ejemplo, hay muchos de los famosos científicos que cuando tenían un problema difícil... ...en cuanto a no poder resolver ciertas ecuaciones, en el caso por ejemplo de Albert Einstein... ...cuando tenía un problema de física complicado... Tenía un pequeño ritual para ayudarlo a romper esos bloqueos mentales, esa parte donde a veces sentimos que no hay creatividad o inspiración. Y no era adentrarse a los libros, no era irse a una biblioteca, no era pasar horas desenredando ecuaciones en un pizarrón, sino era salir, tener contacto con la naturaleza. Cuando ese gran personaje, ese gran físico llegaba a un final de el ingenio o de tener esa capacidad de ver lo que estaba pasando en una ecuación o en un fenómeno natural que es como él también empezó a descubrir muchas cosas, pues lo que hacía es que él daba vueltas por los jardines que rodeaban el campus de la universidad donde estudiaba, donde daba clases y ahí contemplaba en silencio lo que estaba pasando a su alrededor, fíjate lo que estoy diciendo es contacto con la naturaleza y tener esa paz de silencio, tener esa paz de permitirte observar lo que está pasando en tu vida y de reflexionar acerca de lo que quieres ir progresando, pero él no estaba buscando ninguna respuesta específica, que esa es otra cosa súper importante, que también nos enseña la parte de la meditación y el estar en paz con nosotros. Simplemente él estaba observando la majestuosidad de la naturaleza, con la cual a veces eh, pues la perdemos, pero cuando somos niños, constantemente nos sorprendemos de todo esto que pasa en la naturaleza. Y dejaba de un lado la complejidad de todo lo que pasaba en el ambiente físico que él tenía que resolver todos los ecosistemas de la Tierra, todos los cambios que ocurrían, él simplemente observaba y dejaba que poco a poco el cerebro fuera captando la información que solita iba a llegar. Ese proceso de reflexión tan profundo era conectar su corazón y su cerebro y simplemente dejar que las cosas pasaran. Para Einstein, entender la naturaleza no era el objetivo, su objetivo era despejar su mente, aceptando que el mundo siempre permanecería en un lugar más allá de lo que nosotros pudiéramos conocer. Por más que nos esforcemos y avancemos en toda la parte tecnológica, el mundo natural siempre nos va a sorprender y siempre va a tener misterios guardados para nosotros. Y esa es la energía con la cual deberíamos estar más en contacto para crear inspiración, para crear también respeto y para crear también una reciprocidad. Otro de los famosos científicos que también se inspiraba con la naturaleza era el astrónomo Carl Sagan, el físico Edward Witten y la científica del comportamiento de los primates Jane Goodall. Ellos tres han hablado con mucha reflexión sobre la importancia del misterio en su trabajo. El misterio que nos da ponernos en silencio, el misterio que nos da simplemente eh, embobarnos con la naturaleza y dejar que el mundo natural nos dé respuestas. Si bien todos estos científicos e intelectuales que son renombrados dedicaron sus carreras a un estudio del mundo natural, cada uno admitió que algunos de los aspectos de la vida permanecerían más allá de nuestra comprensión porque esa es la magia de vivir en este planeta también, observar las cosas y a veces no siempre encontrar las respuestas que queremos sino las que nos sirven para avanzar en la vida, aceptar la asombrosa complejidad del mundo natural nos permite también abordar cada día con una sensación de asombro, como si fuera un Día distinto porque de todas maneras nunca se repiten las cosas, aun cuando tengas rutinas, todos los días hay algo que cambia, hay algo que tú puedes observar con más curiosidad y con, considerar esa curiosidad en la naturaleza, por ejemplo, de la partícula más pequeña de todo este mundo físico y energético que son los átomos. Cada elemento está formado casi en su totalidad por ese espacio vacío entre el núcleo y sus electrones. De hecho, el 99.999% de cualquier cosa es simplemente una esencia, es un vacío en la parte absoluta. Cada que descubren una nueva micropartícula, cada que se dan cuenta que es un vacío lo que existe... Dada esa realidad, es increíble que podamos caminar por el suelo, recoger objetos o incluso existir. ¿Qué es esa existencia que estamos teniendo? ¿Es un holograma? ¿Es lo que estamos proyectando? Es simplemente asombrarnos con esa capacidad de conexión con la energía. Los niños son excelentes para aceptar este sentido de asombro. Les da una afinidad especial por el mundo natural y cada que ven algo que no han visto lo ven con ojos de asombro y esa capacidad de asombro es la que hace que también tu cerebro se reconstruya y empiecen a activarse y aprenderse otras regiones del cerebro que hacen que tengas más reflexión sobre temas profundos, solo piensa en todo el tiempo que los niños pasan jugando con insectos, o a veces eh, les da curiosidad las plantas, la tierra, etcétera, ciertos animales, les gustaría saber cómo es que unos animales, por ejemplo, tienen cola, otros no, eh, cómo es que unos anim animales tienen cuatro patas, otros tienen dos, otros tienen seis, otros tienen ocho, ocho patas, etcétera o sea, insectos, animales, todo les sorprende porque ese es el mundo natural y eso es lo que deberíamos también de cultivar nosotros como adultos. Alimentar ese entusiasmo que es innato es la mejor manera de fomentar también un aprendizaje porque ellos van a hacer preguntas y contestarles esas preguntas y estimular a que pregunten más o hacerlos reflexionar sobre esa pregunta los hace crear una mentalidad distinta, no una mentalidad de ser como un perico, que es tristemente el sistema de educación tan retrógrado que tenemos, donde todavía se fomenta la memoria sobre el aprendizaje real. Aprenderse las cosas de memoria no tiene ningún sentido si no sabes para qué sirven. Entonces, reflexionar más en lo que te va a servir algo en por qué son así las cosas, etcétera, te hace que tu cerebro se acostumbre a una forma de pensar donde cuestionas muchas cosas y cuestionar es lo que nos hace más falta para dejar de estar siguiendo muchas de las cosas que quisieran otras personas que siguiéramos sin preguntar. Un estudio de los institutos estadounidenses para investigación, de los más famosos, incluso encontró que en las aulas, al aire libre, mejoran los puntajes en las pruebas de ciencias en los niños hasta en un 27%. Fíjate nada más, casi 30% puedes aumentar tu capacidad simplemente con tener contacto con la naturaleza. Tú también puedes aprovechar todo ese poder. Simplemente puedes encontrar un momento para experimentar esa naturaleza, sal, apaga tu celular y date una vuelta, nada más, date una caminata y deja que la naturaleza te sorprenda, en vez de estarte concentrando en los problemas, deja que los sentidos te sorprendan con patrones de hojas, con cómo están puestas las nubes, eh, huele todo lo que estás pasando por donde estás caminando, bueno, si no huele muy mal, obviamente, siente y absorbe la luz del sol que también estimula muchísimas hormonas y neurotransmisores y vitaminas, y aprecia esos momentos y simplemente relájate. Un maestro de los budistas, eh, Zen, Tichna Han, que es muy, muy famoso en el ámbito de la meditación, le gusta jugar con sus alumnos nuevos y les hace una pregunta muy, muy padre, donde los hace reflexionar levantando simplemente una hoja de papel en blanco y pide a los alumnos que ellos describan lo que están viendo. Bueno, muchos alumnos podrían decir, pues, que es una hoja en blanco y ya, quedarse ahí, pero no, y esta es la frase principal del libro para reflexionar sobre todo lo que la naturaleza es y sobre un continuo de la vida. El papel en una hoja está hecho de árboles y los árboles a su vez están hechos de aire, de tierra, de luz solar. Además, transformar ese árbol en papel requiere de un trabajo y la habilidad de leñadores y de artesanos, esos trabajadores dependen de los alimentos con, lo, con los que los agricultores han nutrido el suelo donde están creciendo esos árboles, la hoja de papel en blanco no está vacía, tiene una historia, tiene una historia de vida en la tierra, eso es lo impresionante de observar la naturaleza con otro contexto y muchas de las cosas que tenemos materiales tienen esa historia. Todos son un trabajo de varias personas, no hay individualismo, no hay separación, todo está junto en la naturaleza y todo nos puede dar una lección de vida. También en el ámbito todavía más científico y de investigación, hay muchos, muchos estudios, cada vez más, sobre el poder de la naturaleza en las regiones del cerebro y en uno de los estudios se vio el impacto que tenía la naturaleza en los pensamientos de ruminación, que son pensamientos repetitivos que te están constantemente drenando tu energía y que te llevan hacia una ansiedad o depresión. Para muchos de los pacientes que tenían este tipo de padecimiento de episodios de pensamientos repetitivos que los llevaban hacia ansiedad o depresión, se hizo una parte del estudio donde los, les daban ese contacto con la naturaleza y simplemente con unas caminatas en la naturaleza lo que se vio es que con 90 minutos a la semana de estar teniendo ese contacto con la naturaleza, su cerebro, su región de la corteza prefrontal se empezaba a iluminar y empezaban a tener muchos menos pensamientos repetitivos y empezaban a sentirse más en paz, más relajados, menos ansiedad, menos depresión. Simplemente con 90 minutos de contacto durante la semana en caminatas. O sea, divídelo y son 15 minutos aproximadamente diarios que te contactes con la naturaleza. 15 minutos en tu vida no es nada. Y el privilegio que vas a tener de arreglar tu mente y tu salud mental es muchísimo. Y vale muchísimo más. Esa es la lección del día de hoy. Esa es la reflexión sobre la naturaleza y sus múltiples lecciones. Espero te haya eh, inspirado a tener más contacto, a que fomentemos ese respeto por la naturaleza y a que nos dejemos llevar en esa reflexión que nos puede dar los momentos de silencio y de paz con el contacto de la naturaleza. Mil gracias por tu atención y recuerda que este mes se libera la próxima semana, el próximo viernes, una masterclass que va a ser justo para enseñarte a enfocar tu mente y a eliminar todo el caos mental, la fatiga mental y para que tu cerebro empiece a regresar a una normalidad porque muchísima gente tiene problemas ahorita de concentración, que implican estos pensamientos repetitivos y justo esta clase te va a ayudar a observar todo el aspecto de nutrición, qué alimentos te pueden ayudar para empezar a um, activar tu cerebro, qué estrategias te van a ayudar en cuanto a, por ejemplo, este tipo de caminatas y muchas otras más, qué regiones de tu cerebro y por qué se están encendiendo y prendiendo y qué neurotransmisores tienen que ver en todo esto. Esas son algunas de las lecciones que vamos a tener en este masterclass, va a estar bastante accesible en precio y va a ser el próximo viernes eh, 10 de junio en la tarde, les aviso exactamente la hora en estos días y se van a estar publicando por ahí los anuncios. Mil gracias por tu atención, nos vemos el próximo miércoles, que tengas excelente mitad de semana, excelente inicio de mes y salte a la naturaleza y contacta tu paz interior nos vemos, bye gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior para crear una nueva generación de humanos si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior conciencia y espiritualidad fusionadas